0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou Thiago Tiago André Monteiro, arroba vulgutã. estou aqui com a Carol Simão e com o Ricardo César, o nosso querido Ricardinho, para a gente lidar com o capítulo 9 do profeta Oseias. Tudo bem com vocês?
1: Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e agora eu entendi por que é RC7. E eu achei que era Cristiano Ronaldo, agora bugou minha cabeça. <risos> Nossa, Ronaldo que loucura. Ronaldo Cristiano, a
0: gente vai chamar ele de Ronaldo Cristiano agora.
1: <risos> Ronaldo Cristiano.
0: Vamos inverter isso aí, né? <risos> não, o 7 é do Seven 7 mesmo ou não? Ah,
2: cara, quando eu era adolescente eu só assistia o Cristiano Ronaldo.
1: Irmão não desculpo. <risos> Você
2: sempre tem um fã, né? Quando você joga bola... Você sempre cria um... Um ídolo do coração. É, uma apreciação, <risos> assim, um pouco exagerada,
0: às vezes. Ai, é, é, eu entendo. Eu tenho dois meninos em casa. Um é apaixonado pelo Haaland e o outro pelo Lewandowski. A única conversa Nossa. deles era... Quem é melhor? Haaland ou Lewandowski. Só que um tá no começo de carreira e o outro tá no final. <risos> é. Todos os dias eles brigam por causa disso. E todos os dias mesmos. Muito é engraçado
1: Mas quem que gosta de quem?
0: O Lucas gosta do Haaland e o Dani do Lewandowski hum. O Lewandowski não sabia na Copa do Mundo se ele ia torcer pro Brasil ou pra Polônia Se os dois se enfrentassem Pra você ver o nível oh. Ele pediu Cara, de aniversário é uma camiseta do Barcelona escrita Lewandowski para uma criança de seis anos. Já é difícil achar uma camisa do Barcelona infantil. Cara. Tivemos que mandar por Lewandowski.
1: <risos> Ele
0: gosta mesmo. Gosta. Pai, Realmente. vamos viajar para Polônia, pai. Por quê? Porque o Lewandowski é de lá.
1: Nossa Então, mas é ele nada não tá lá, né? lá É, né? então
0: É, tipo isso <risos> aí, Nossa,
1: realmente, né Coisas que a gente dá
0: risada E, e esse foi o livro de Oséias, né
1: <risos> Então, é melhor vir a risada, né Porque daqui a pouco vem as lágrimas, né
0: O choro, né O ranger é. de dentes Tudo isso porque Ricardo César é RC7 O nickname, é. né é. Quase perguntei aqui Quem é esse Ricardo César Pereira? Aí? quando você
2: falou. Não dá,
0: todo mundo chama de Ricardinho. Paciência, já ficar adulto vai é. ser Ricardinho pra sempre. Daqui a pouco você fica sério, as pessoas chamam você de seu Ricardinho, que aí é a incongruência total.
2: Nossa, é verdade.
0: Verdade, cara.
2: Não vai fazer sentido nenhum. Fazer o quê, né? É a vida, né? É a vida. <risos>
0: Bom, nesse clima agradável, como a Carol bem falou, a gente começa num clima agradável e termina naquele clima... climão, né? <risos> Mas tudo bem. É. Estamos no capítulo 9 do livro de Oséias. A gente já conversou aqui decidiu fazer a quebra de leitura em dois blocos. A gente vai fazer a leitura até o verso 9 primeiro e depois do 10 até o final. A Carol vai abrir lendo e eu vou fazer a leitura da segunda parte lembrando que a gente faz as leituras na NVT, a nova versão transformadora editada pela Mundo Cristão que graciosamente emprestou pra gente essa edição, então a gente agradece muito a ela e agradece também a Maria Lídia por emprestar a trilha sonora. Eu sempre falo que vocês ouvem ao fundo, mas notem que a música de início e de final não tem nada a ver com a trilha da Maria Lídia, tá? É uma trilha...
1: Ah, é verdade. É,
0: então, é uma trilha que a gente separou para o Ictus. Então a gente usa tanto aqui no LBC quanto no outro podcast que a gente tem sobre livros em geral, que é o Ictus Podcast. Aliás, se você não conhece, procura aí no seu feed de podcasts, Ictus Podcast... E quem sabe depois você tem dois podcasts legais aí pra ouvir ao longo da semana Mas tudo isso pra dizer que a Maria Lídia empresta as trilhas que a gente usa dentro das conversas sobre o livro, tá? Não as pontas, as pontas é só uma trilha sonora aí de identidade auditiva que a gente tem pro Ictus Dito isso, vamos ao capítulo 9, parte 1 Carol vai ler os versos 1 a 10
1: 1 um a 10 Então, bora lá, galera Ó povo de Israel, não se alegre como as outras nações, pois vocês foram infiéis a seu Deus e se venderam como prostituta ao adorar outros deuses em toda a ira de cereal. Agora suas colheitas não bastarão para alimentá-los. Não haverá uvas para fazer vinho novo. Vocês não permanecerão na terra do Senhor. Em vez disso, voltarão para o Egito e na Assíria comerão alimentos impuros. Ali não apresentarão ofertas de vinho ao Senhor. Seus sacrifícios não agradarão. Serão impuros, como o alimento tocado por uma pessoa de luto. Todos que apresentarem esses sacrifícios se contaminarão. Eles próprios comerão o alimento, mas não poderão oferecê-lo ao Senhor. O que oferecerão nos feriados sagrados? Como celebrarão as festas do Senhor? Mesmo que escapem da destruição nas mãos da Assíria, o Egito os conquistará e Mênfis o sepultará. A urtiga cobrirá seus tesouros de prata, e espinhos invadirão as ruínas de suas casas. Chegou o tempo do castigo de Israel, o dia do acerto de contas, sim, Israel se dará conta disso. Por causa de seu grande pecado e sua hostilidade, vocês dizem, os profetas enlouqueceram e os homens inspirados não passam de tolos. O profeta é um vigia sobre Israel para meu Deus. Mas por onde vai, encontra armadilhas. Até no templo de Deus enfrenta hostilidade. Meu povo faz coisas depravadas, como em GBA muito tempo atrás. Deus não esquecerá. Certamente os castigará por seus pecados.
0: Uma coisa que nos estudos eu demorei para pegar, mas depois que eu peguei, me deu um brilho muito mais interessante para esse capítulo é o momento em que provavelmente esse discurso está sendo dado ao povo de Israel é quase certo que eles estão numa das festas de Israel que muito provavelmente é a festa da colheita ou a festa das cabanas como era conhecida e isso fica meio que na cara quando a gente abre o capítulo dizendo um contexto de festas né? o povo de Israel não se alegre como as outras nações eles estão num momento alegre então é meio que o profeta Oséias trazendo uma mensagem aí de condenação, meio que pra jogar água no chope deles que estão comemorando as colheitas aí, né? Sabe o que eu tava lembrando? Tava estudando isso daqui,
2: e aí eu lembrei de um jogo de futebol. Olha só as nossas lembranças, né? O que que tem na nossa cabeça? Eu lembrei de um jogo de futebol que tinha um jogador lá, brasileiro, já faz um tempinho. Esse jogador, ele não tava numa fase muito boa Mas o time dele nesse jogo tava perdendo E aí, ele entrou no jogo Ele na verdade começou o jogo com o titular O time tava perdendo E ele tava jogando bem, por mais que a fase Não fosse boa, né? Uhum. Então tava jogando bem Tava indo bem e tal E aí, o time tava perdendo por 2x1 um, Ele foi lá e fez o gol, empatou o jogo pro time dele uhum. E assim, ele tava super bem Aquele jogo que você olha pro cara Ele pega na bola e você fala Vai acontecer alguma coisa, uhum. o cara tá bem só que aí chegou em determinado momento do jogo, no final, assim, já, e o cara bem se esforçando pra virar o jogo, né? Fazer gol e tal. E o técnico tirou ele.
0: <risos> <risos>
2: aí eu fiquei pensando, nossa, que balde de água fria, né? O cara tá bem, o cara tá feliz, o cara tá empolgado, resolvendo o jogo pro time dele. E aí o técnico vai lá e tira ele do jogo. Simplesmente. Né, e ele saiu bravo, tal, xingou, a ah, mãe e não sei o que lá do técnico. Mas eu vejo isso aqui, eu, eu li isso daqui, né, considerando até o, a questão do contexto que você falou, do pessoal alegre, né, por causa da festa, porque tinha dado colheita, colheita grande. E aí o profeta chega e fala assim, não se alegra não. E eu acho que até que a tradução da Almeida atualizada expressa melhor. Não se alegre, Israel, nem exulte. Tem uma ênfase, né? Uhum. Não se alegre e nem exulte como os outros povos. A NVT reduziu isso pra uma expressão só. Uhum. Mas é, é mais enfático, né? É um
0: paldão de água fria em cima uhum, do pessoal. Sim, para eles não ficarem felizes por causa disso daí. É e aí ele compara com os povos, né? Parece que mesmo com tudo isso ainda Israel tava se alegrando do mesmo jeito que se alegrava com outros povos e não dá para negar que essa festa também é um contexto religioso. Então, num certo sentido eles estão se alegrando com o próprio Deus aqui, né? Do jeito que a gente já sabe, né? Tudo torto e tal, mas não deixa de ser <risos> isso daí. Agora como que a gente tem alguma diquinha de que, cara, tá tudo errado? A gente já veio lendo, né? Já passou oito capítulos. Mas tem uma nota na Bíblia de estudo da NVI, tá? Não da NVT. Que eu achei bem interessante também. No finalzinho do verso 1 ele fala lá, né? Ao adorar outros deuses em toda a ira de serial. Assim, a gente já tá pensando no contexto da colheita, da festa e tudo mais. Mas olha só essa nota da NVI de estudo aqui. Como a ilha nos tempos da debulha era o mundo dos homens... Os debulhadores passavam a noite inteira ali para proteger os grãos... E festejavam no fim do expediente... As prostitutas eram visitas comuns... Uhum. E isso me fez lembrar o texto de Ruth... Lembra em Ruth 3, quando Boaz está na época das colheitas... E a Noemi uhum. fala, olha, vai lá, fica ali, se deita aos pés dele e tudo mais... Era isso que as pessoas faziam, as prostitutas iam lá porque era um momento em que os homens estavam alegres, os homens estavam bêbados e aí, enfim, tudo rolava. Sem contar uhum. a parte de toda a prostituição cultural que também deve estar tá envolvida nesse meio aí, afinal de contas, a Bíblia aqui no final do verso 1 diz adorar outros deuses em toda a eira de cereal. Então, mais um negocinho de contexto que a gente não tem lendo se a gente não for estudar o contexto. E abrilhanta uhum. um pouco mais ainda a nossa interpretação aqui dessa passagem.
2: Tem um, um elementinho aí de interpretação também na própria NVT. Uhum. Esse próprio adorar... Por exemplo, a Almeida atualizada não traduz dessa forma. E eu, eu tô com a nova Almeida atualizada aqui também, né? Pra uhum. comparar. Ela traduz assim... Você gostou de receber o pagamento de prostituta em todas as eiras de cereais. Esse adorar outros deuses em toda a eira de cereal que a NVT traduz já é interpretando... A ideia de prostituição
0: cultual, você diz, né?
2: Exatamente. Eu creio que eles interpretaram dessa forma. Uhum. No sentido da prostituição cultual mesmo.
0: Que é muito louco se a gente for pensar porque eles estão numa festa para Deus, uma festa instruída por Deus, né? E aí mistura tudo, né? Uma mistura religiosa, uma mistura de pecados nesse meio que claramente noja ao Senhor Deus, né? É como se eles
2: dissessem que quem concedeu essa colheita grande foi Baal. Exato. Não exato. Deus. Por meio dos cultos absurdos que eles cometiam, uhum. né? É o cúmulo mesmo, né? Pois é.
0: Se a gente for pensar esse capítulo como um todo, e eu já vou aqui... Queimar a largada em algum sentido, mas eu acho que é importante a gente pontuar isso no início da nossa conversa, para a gente ficar com isso em mente o tempo todo. Esse capítulo inteiro ele se resume em algumas partes que declaram quais são as características do banimento de Israel para ir como escravo lá para a Síria. Esses versos 1 e 2 que a gente já leu, declaram, por exemplo, a perda da alegria. Então a gente encontra um Israel em festa alegre e o senhor falando, olha. Você vai perder a alegria, essa é uma das características dessa condenação que você vai ter. Isso a gente enxerga claramente que é o tema central dos dois primeiros versos, né? Essa questão da alegria embebido aí nessa questão das colheitas e das prostitutas e tudo mais que a gente já falou. Dos versos 3 a 6, ele muda o tema, agora a característica de banimento é outra, é o exílio. Ele abre o verso 3, né? Vocês não permanecerão na terra do Senhor. Tem um detalhezinho bem interessante que passa batido aqui. Para mim passou batido em várias vezes que eu li. E só no finalzinho alguém me chamou essa atenção para essa palavra. Notem aqui, olha: vocês não permanecerão na. Ele não fala na sua terra. Ele fala na terra do Senhor. A terra não é dos israelitas. A terra é de Deus. Vocês estão aqui, mas é a minha terra. Então eu tenho autoridade para tirar vocês dela
1: é verdade.
0: Eu falei, nossa, hum. que legal, né? E de fato, é uma terra que Deus deu para os israelitas, mas não deixa de ser a terra dele. Então é ele quem controla colheitas, como ele vai falar bastante aqui, né? Ó, oh, vocês estão se alegrando por causa de uma colheita enorme? Não vai mais ter. As fartas colheitas agora, que são um grandes motivos de alegria, vai acabar. E vocês vão voltar de novo pro Egito, né? A gente já mencionou isso é, no, no capítulo 8... E aqui acho que fica mais claro. A gente ficou um pouquinho na dúvida, o Ricardinho até deu uma, uma ajudada boa na gente em entender que aqui ele não tá falando especificamente do Egito, ele tá falando de um lugar de servidão que é a referência que eles têm, que é o Egito.
1: Uhum. E aí sabe o que eu lembrei? É. Pode não ter nenhum paralelo, mas acabou vindo essa lembrança. Uhum. Aqui tá falando que na Síria vão comer uma comida impura e tal, né? E eu lembrei que quando o povo saiu do Egito ficavam reclamando, né, poxa, a comida do Egito era tão gostosa, uhum. tinha lá os melões e tal, e agora, eu sei que a Síria e o Egito são duas regiões, mas como tá aqui no contexto, né, eu lembrei que eles agora vão comer uma comida que é impura, né, bem diferente do que era, né, no tempo da escravidão lá no, no Egito.
0: E o contraste uhum. com essa questão religiosa deles, eles estão numa festa religiosa, o verso 4 em diante ele fala, ah, não vai mais apresentar ofertas de vinho ao Senhor nota o custo disso para eles, porque uma vez que vocês saem dessa terra que é minha e não é de vocês e vão para uma terra estrangeira vocês não vão ter mais o local de adoração principal vocês estão num momento de adoração nessa festa, ou pelo menos deveria ser apesar de estar tá fazendo tudo errado mas vocês não vão ter mais as comidas elas vão ser impuras vocês não vão poder mais sacrificar, porque não tem aonde sacrificar. Uma das maiores perdas para o povo que Oséias está dizendo para eles, é vocês vão perder o acesso que vocês têm a mim hoje. Todo esse rito religioso espiritual aí, com sacerdotes entrando no templo e tudo mais, não tem mais. Vocês não estão mais nessa terra. A gente que é cristão e não tem mais essa liturgia, talvez não entenda... A profundidade de se perder isso. Talvez não tenha caído a ficha no povo ainda até esse momento de que, cara, se a gente for embora, como que a gente vai adorar a Deus? Não tem mais como. Talvez demorou tanto porque eles não adoravam mais, né? Pelo menos não em essência. Não, mas uma coisa é eu ter a possibilidade de não fazer. A outra é falar, oh, você não pode mais, tá? E a gente dá valor àquilo que tinha e não usava, sabe? Olha só o desespero do verso 5. O que me oferecerão nos feriados sagrados? Eles estão no feriado sagrado. Como celebrarão as festas do Senhor? Não tem como.
2: E ainda que fujam, no versículo seguinte... É interessante a gente notar que tem o Egito aqui de novo, né? Ainda que eles fujam, alguns né, deles tentem fugir para o Egito e aqui é o Egito mesmo... As pessoas no Egito vão matá-los e vão enterrá-los em Mênfis, que era uma cidade com um cemitério enorme. Uhum. Uhum. Então... Não tem como
0: fugir né? da consequência E cemitério é impuro pra eles, né? Pois é O paralelo aí com a honra, alimento impuro E aí como que fica a terra que eles estão, né? A terra abençoada que mana leite e mel A terra deles A ortiga cobrirá seus tesouros de prata Então toda a riqueza que eles têm Não vale de nada Eles vão ser levados cativos A riqueza vai ficar Primeiro ela vai ser assaltada, né? Mas o que não for assaltado vai ficar. Os espinhos invadirão as ruínas de suas casas. Eu lendo isso daqui, eu imagino, sei lá, um São Paulo, que é onde eu vivo hoje, uma cidade rica, próspera, apocalíptica, com tudo largado. O mato crescendo no meio de prédios da suntuosos, Paulista. da Paulista, <risos> sabe? Foi isso que aconteceu. Uhum.
1: Uhum.
0: O templo de Jerusalém, sabe, em ruínas, com o mato crescendo e invadindo tudo. Essa é a profecia.
2: Quando eu chego no versículo 7, você até já mencionou alguns aspectos de estrutura do texto, tá? Uhum. Mas quando eu chego no 7, eu vejo que todas essas estruturas que você mencionou, todos esses pontos, eles estão dentro desse elemento do anúncio do castigo, né? O que vai acontecer. Quando a gente chega no 7, aí parece que vira um outro tópico maior. Sim. Onde eu vi, ele acredita esse 7 a 9 como uma perda do discernimento espiritual. Isso. Mas a impressão que eu tenho, vendo esse versículo 7, especificamente o 7, é que tudo... Eu imagino a cena. O profeta falando, Oséias falando, o povo ouvindo... Morrendo de vontade de ouvir, né? No meio da festa, então. Exatamente. Morrendo de vontade de ouvir. E os sacerdotes também no meio. Quando a gente olha, por exemplo, algumas menções... Na terceira pessoa e na segunda pessoa... Dá para ver que o profeta ele tá falando para o povo inteiro... Uhum. Mas tem hora que ele fala sobre o povo no total... Geral... E tem hora que ele fala para os sacerdotes. Então, por exemplo, no 4 ele fala... Eles não oferecerão libações de vinho ao Senhor e tal... Nem os seus sacrifícios serão agradáveis. Mas no 5, parece que ele direciona... O que vocês farão no dia da solenidade? E aqui eu, eu li na Almeida e atualizada... Mas o 5, ele fala parecido aqui na NVT. O que me oferecerão nos feriados sagrados? Ele torna a terceira pessoa também na NVT, mas na Almeida... Pela fluência em português, né? Mas o original exatamente. é é um voz ainda. Né? Exatamente. Mais literal é um voz. Uhum. E aí dá pra perceber a mudança de ênfase. Mas você percebe o cenário? Tem os sacerdotes, o povo inteiro e o profeta falando. Sim. E no 7, é como se o povo respondesse indignado. Porque... Diz assim, né, o verso 7. Chegou o tempo do castigo de Israel, o dia do acerto de contas. Sim, Israel se dará conta disso. Aí continua. Por causa do seu grande pecado e sua hostilidade, vocês dizem, Israel diz, né, eles dizem, os profetas enlouqueceram e os homens inspirados não passam de tolo. Os homens, até literalmente, os homens de espírito. As pessoas que
0: não se perderam na religião, né? Exatamente. Mas é o que a gente vive nos dias de hoje, Ricardinho... Os poucos cristãos sérios aí que acusam o pecado no mundo, uhum. eles são ridicularizados, eles são tidos como ah, loucos, é. eles são desconsiderados. Aqui ainda como uhum. não é cristão falando para ateu, aqui é um servo do Senhor falando para alguém que tem religião, não dá exatamente para desconsiderar. Mas dá pra chamar ele de louco. Eu falei, você tá louco? Essa profecia... Aí a gente tá com uma colheita grande aqui... Estamos comemorando... Você vem falar que vai dar tudo errado... Uhum. Claro que não vai dar tudo errado... Deus tem abençoado... Cara, não... Deus não tá abençoando... Deus, inclusive, tá falando que vai pesar a sua mão agora... Então... Claramente, né?
1: É, porque é aquela coisa, né? Tá dando tudo certo... Então eu sou meio que dona do processo... Então, eu não preciso de Deus. E aí, quando eles perceberam que, opa, né, opa, não é assim, peraí, <risos> como assim não é assim, né? E quantas vezes a gente faz isso, né? A gente acha que tá tudo sob controle, que a gente não precisa, né, do envolvimento de Deus, e aí Deus fala, peraí. É,
0: uhum. é o verso 8, ele intensifica mais essa ideia que o Ricardinho falou, né? Uhum. O profeta é um vigia sobre Israel pra meu Deus, mas por onde vai encontrar armadilhas? Até no templo de Deus enfrenta hostilidade Cara, como que um profeta pode Enfrentar hostilidade no templo De Deus, que é a grande referência Da religião de Israel é. Como que um pregador Sério, correto, dizendo Realmente a palavra de Deus Pode ser maltratado No lugar que foi construído para isso Mas era isso que estava acontecendo uhum. é. Eu
2: li num comentário Que essa fala do povo Sobre o profeta ser um louco e tudo mais, na verdade, essa hostilidade, todo esse ódio, na verdade só se manifestou porque no fundo eles sabiam
0: que o que ele falou era verdade. Sim. É, mas é. E quantos profetas foram perseguidos, né? A gente tá lendo Oséias, mas a gente vai passar por outros tantos. E praticamente todos os livros proféticos, a reação do povo em relação ao profeta sempre foi isso, né? O profeta colocando sua vida em risco pelo simples fato de falar uhum. a verdade falar aquilo que Deus falou que deve ser dito. Alguns, inclusive, uhum. morreram por causa disso, né?
1: Uhum.
0: E para encerrar esse trechinho aqui no bloco 1, a gente tem a referência aqui no verso 9, né? Meu povo faz coisas depravadas como em Jibeá, muito tempo atrás. Eu acho que vale a gente trazer Esse aqui, aqui é o pesado, texto. É. Eu trouxe, separei aqui. O texto em GBA é um texto de Juízes 19. Eu vou ler a partir do verso 22. Isso aqui é antes de existir nação de Israel, tá? Com reinos e tudo. Eles estavam na época dos Juízes ainda. Antes de ler, eu vou dar um pouquinho do que é o contexto, tá? A gente tem um levita viajando pelo país, aí, pela região toda, onde as tribos estão distribuídas. E ele está passando na região de Gibeá, que ficava na tribo de Benjamim. Que inclusive foi a tribo que originou o rei Saul, que é o primeiro rei de Israel. Mas isso acontece bem depois. E esse homem estava indo de Belém, de Judá, para uma região afastada, na região montanhosa de Efraim. Isso está no verso 18, lá em Juízes 19. Enfim, anoiteceu, não vai dar tempo dele chegar... Ele, tá, ele e a concubina dele e eles vão passar a noite na praça porque, enfim, não tem onde ficar e não dá pra viajar à noite e aí ele para então nessa região de GBA e uma pessoa vem conversar com ele, fala ah, o que que tá acontecendo? Ele explica que ele tava em viagem e tudo, Eu vou dormir aqui aí o cara fala, não, não, vem na minha casa, não vai dormir nada era um homem idoso, né Eles lhes darei o que vocês precisarem não passem a noite na praça de jeito nenhum tô lendo aqui a partir do verso 20 já vou daqui ele os levou para casa e alimentou os jumentos. Depois que lavaram os pés, comeram e beberam juntos. Até aí, legal, né? Super hospitalidade e tal. Enquanto eles se alegravam, um grupo de homens perversos da cidade cercou a casa. Começaram a bater na porta e gritar para o velho, dono da casa: Traga para fora o homem que está hospedado com você para que tenhamos relações com ele. Aqui é relação sexual mesmo, tá? Para estuprá-lo, uhum. basicamente, né? O dono da casa saiu e falou com eles. Não, meus irmãos, não façam tamanha maldade. O homem é hóspede em minha casa. E uma coisa dessas seria uma vergonha. Se você ouviu o LBC lá de Gênesis, a gente falou muito sobre a questão da hospitalidade, tá? Mas era um negócio muito entranhado na, na sociedade deles. Olha que absurdo. Tomem minha filha virgem e a concubina do homem. Eu as trarei para fora e vocês poderão violentá-las e fazer o que desejarem. Mas não façam uma coisa vergonhosa dessas com o meu hóspede. Eles, porém, não deram ouvidos. Então, o levita pegou sua concubina e a empurrou para fora. Os homens da cidade abusaram dela e a estupraram a noite toda. Por fim, quando o sol começou a nascer, eles a largaram. Ao amanhecer, a mulher voltou para a casa onde o marido estava hospedado, caiu junto à porta da casa e ali ficou até o dia clarear. Quando o marido se levantou e abriu a porta para sair e seguir viagem, lá estava a concubina, caída à porta com as mãos na soleira. Ele disse, levante-se, vamos embora, mas não houve resposta. Então ele pôs o corpo da mulher sobre o jumento e a levou para casa. Quando chegou em casa, pegou uma faca, desmembrou o corpo da concubina em doze partes e enviou uma parte para cada tribo em todo o território de Israel. Todos que viram isso disseram, desde que os israelitas saíram do Egito, nunca se cometeu um crime tão horrível. Pensem bem, o que vamos fazer? Quem vai se pronunciar? E aí tem um desdobramento enorme que as outras 11 tribos se levantam indignadas e quase dizimam a tribo inteira de Benjamim, enfim. É uma história que um dia a gente vai chegar, mas... Uhum. É esse o texto que o profeta Oséias compara aqui, olha Meu povo faz coisas depravadas como em Gibeá. É dessa história que ele tá falando Que é uma das coisas mais baixas E mais vis que o povo de Israel Já fez. E chegou num nível Desse assim. Por isso que Deus tá um pouquinho Irritado, né?
2: É importante lembrar Como você já mencionou O refrão do livro de Juízes É o seguinte Naqueles dias, Israel não tinha rei Cada um fazia o
0: que parecia certo aos seus próprios olhos. Sim era um povo completamente perdido. Tava de novo aqui, né? Uhum. E tava com um rei? Porque uns reis duravam dois, três meses aqui, né? <risos> é, uns reis meio meia boca. Enfim, esse é o contexto. Acho que dá pra seguir, né? Segundo bloco aí?
1: Por favor. Uhum.
0: Então farei a leitura a partir do verso 10 até o final do capítulo. Quando encontrei você, Israel, foi como encontrar uvas no deserto. Quando vi seus antepassados, foi como ver os primeiros figos maduros. Mas eles me abandonaram por causa de Baal Peor e se entregaram à vergonhosa idolatria. Logo, se tornaram tão repugnantes quanto o ídolo que adoravam. A glória de Israel fugirá como uma ave, pois não lhes nascerão filhos, não crescerão no ventre, nem sequer serão concebidos. Ainda que alguns de seus filhos cheguem a crescer, eu os tomarei de vocês. Será um dia terrível quando eu me afastar e os deixar sozinhos. Vi Israel se tornar bela como tiro. Agora, porém, entregará seus filhos para o massacre. Ó oh, Senhor, o que devo pedir para teu povo? Pedirei ventres que não deem à luz e seios que não deem leite. Toda a perversidade deles começou em Gilgal. Ali comecei a odiá-los. Eu os expulsarei de minha terra por causa das suas maldades. Não os amarei mais, porque todos os seus líderes são rebeldes. O povo de Israel está ferido, suas raízes secaram e eles não darão mais frutos. E se derem à luz, eu matarei seus filhos queridos meu Deus rejeitará os israelitas pois não lhe obedecem andarão sem rumo errantes entre as nações
1: olha se até agora as pessoas que nos ouvem não estão achando Oséias pesado <risos> esse é o momento viu
0: Nossa ah, é impossível cara. Carol impossível
1: Nossa é assim eu, eu realmente eu fico... Eu passo mal lendo essas coisas, entendeu? E, e sabendo do contexto, e, e sabendo do que acontecia. E a Renata, que tá aqui com a gente no Discord, até falou, né? Que esse episódio que o Tan leu, de GBA causou nela asco. Mas não foi só em você, Renata. Embrulha o estômago, o negócio é, é terrível, terrível, entendeu? E aí, quando chega essa parte e fala das mães que vão perder seus filhos, que não vão conseguir amamentar, ou que vão seguir com a gestação, e na hora do parto, que é o momento que você fala assim, eu vou ter meu filho nos braços, a criança morrer. Isso é uma dor horrorosa, entendeu? É uma dor terrível.
0: E é o castigo de Deus isso, né, Carol?
1: É, exato, entendeu? E é aquela coisa, né? É a pessoa estar ciente do que vai acontecer, e, nossa, assim, olha...
0: E não fazer nada, né? E não fazer nada.
1: Não, e fazer tudo o que não deve fazer, é,
0: né? É, exato. E é muito triste de ver, porque Deus abre essa parte aí a partir do verso 10, lembrando do início, né? Poxa, Israel, né? eu achei vocês como uvas no deserto. É impossível achar uva no deserto. Mas vocês foram... <risos> é. Tão especiais, tão milagrosos, que vocês são comparados a uvas no deserto.
1: Figos maduros, né? É,
0: então, coisas maravilhosas. Começou tão bem, sabe? Mas na hora de tirar o 10, vocês perderam de um jeito. Cara, não tem como. Aqui ele fala do Baal Peor, né? Antes de entrarem na terra prometida, Israel caiu ao idolatrar Baal Peor. Eu tenho aqui um outro texto uhum. também pra gente trazer de contexto. Está em números 25, dos versos 1 a 9. Enquanto estava acampado em Sitim, os homens de Israel começaram a manter relações sexuais com mulheres moabitas da região. Essas mulheres os convidaram para os sacrifícios a seus deuses e o povo participou da festa e adorou os deuses de Moab. Assim, os israelitas prestaram um culto a Baal em Peor, e a ira do Senhor se acendeu contra o povo. O Senhor disse a Moisés, Prenda todos os chefes do povo e execute-os diante do Senhor em plena luz do dia para que sua ira ardente se afaste de Israel. Então Moisés ordenou aos juízes de Israel, cada um de vocês executará os homens sob sua autoridade que participaram do culto a Baal em Peor. Nesse momento, enquanto todos choravam à entrada da tenda do encontro, um israelita levou para dentro de sua tenda uma mulher medianita diante dos olhos de Moisés e de toda a comunidade de Israel. Olha a audácia do cara, né? Quando Finés, filho de Eliasar e neto do sacerdote Arão, viu isso, levantou-se e saiu do meio do povo, pegou uma lança, correu atrás do homem até o interior de sua tenda e atravessou o corpo do homem e da mulher na altura do estômago com um só golpe. Então a praga contra os israelitas cessou. A essa altura, porém, 24 mil pessoas já haviam morrido. Por causa da praga que Deus tinha mandado. Por causa do pecado deles, que foi o quê? adorar a outros deuses porque eles se misturaram com mulheres de outros povos. Não é exatamente o contexto de Oséias aqui de novo.
1: Ai, sabe? Que tristeza, que desânimo. Nossa.
2: Mais triste ainda é pensar que depois do exílio eles vão voltar a fazer a mesma coisa. Mas a gente vai chegar lá, né?
0: <risos> Será que a gente não faz a mesma coisa, Ricardinho? É, então, talvez seja mais triste ainda. Talvez não com esses atos, né? Mas essa rebeldia contra Deus, ela tá no cerne do uhum. ser humano. É.
1: Não, e se tem uma coisa que o povo tinha que, pelo menos, seguir os 10 mandamentos, né? Tá lá, tá lá. Não terás outros deuses, não terá, sabe? Você pode questionar qualquer coisa. Ah, mas isso não tá tão claro. Ah, mas... Ah, será que essa é a interpretação? Tá lá, tá lá na pedrinha, sabe? Sabe? Não terás outros deuses. E os... Ah
0: tá lá né foi interessante a ilustração que a Carol trouxe não é nem ilustração né mas o jeito de ler e de pensar isso porque a Carol trouxe o cenário olhando com uma lupa então ela olhou uma família uma mulher o desespero dela tendo a filha e tal que já já deixa a gente desesperado né mas pensa uhum. aqui num contexto de nação de Israel tá o povo de Deus eles eram uma nação perderam, vão perder, né tá prometido aqui, era uma nação perdendo seu território. Estão sendo levados, ó, não tem mais terra pra vocês. A terra é minha. Uhum. Não é mais de vocês. E aí vem um outro castigo que acho que é a parte mais forte disso daí, né? Não vai ter mais nascimento. Não vai ter mais gravidez. Não vai mais ter concepção. Se tiver concepção, vai morrer. O que que isso significa pra nação que nem território tem mais? Ela deixa de existir. Exato. Ela não tem guarda. mais gerações futuras, é. então essa desobediência está colocando em risco a existência de Israel como povo, não tem mais. Uhum. E o irônico disso tudo é que a adoração deles, uma das principais, a gente já falou isso algumas vezes nos episódios passados, é que era a deuses falsos que garantiam a fertilidade.
1: É. Nossa, <risos> é verdade, eu não tinha me tocado isso. Pois
0: é, então, e Deus corta isso. Olha, vocês adoram Caramba. deuses por causa da colheita? Não tem mais colheita. Vocês adoram deuses por causa da fertilidade? Não tem fertilidade. Meu Deus.
2: Tem um, um elementinho aqui também, ó, no versículo 10. É. Quando viu os seus antepassados, foi como ver os primeiros figos maduros. Na Almeida atualizada, figueiras maduras. Uhum. As primícias da figueira nova. O que você espera de uma figueira nova? Que com o tempo ela deu o seu fruto. Uhum. Uhum. Gere novas figueiras e. Exatamente. Agora não tem mais fruto pra Israel. Uhum. Porque eles buscaram ter frutos nos deuses falsos, né? Uhum. Então
0: corta o fruto. <risos> E o afastamento de Deus, né? Que aparece no finalzinho do 12, né? Um dia terrível quando eu me afastar e os deixar sozinhos. Eu já vi várias pessoas explicando o inferno, não necessariamente como um lugar de castigo, no sentido de que uhum. você vai ter sofrimentos, mas simplesmente como um local onde Deus não se manifesta. Não tem Deus lá. E é o suficiente como castigo, sabe? Não dá. Não dá pra viver sem Deus. E assim, no verso 13, de novo, né? aquela lembrança do que poderia ter sido, né? Tiro aqui é um par de cidades, Tiro e Sidon, né? Aqui tá mencionando só Tiro, mas era uma cidade litorânea super próspera, super, super. E ele falou, olha, Israel se tornou bela como Tiro, essa cidade, né? Agora por entregar seus filhos para o massacre. Então vocês tinham tudo, sabe? Tava tudo próspero, tudo perfeito, só porque vocês me tinham como Deus. Mas de repente vocês me deixaram de fora... Do mesmo jeito que vocês estavam procurando Outros deuses, não vai ter Deus mais E outros deuses também não vai ter Porque nunca teve, né? Não são de verdade Então Deus vai tirando cada coisa Assim que é rico e é precioso Para Israel Você afiança isso aqui em algo Separado de mim? Não tem mais Inclusive o próprio Deus Que desesperador, é um gente, é Que
1: desesperador mesmo.
0: E o Oséias, né? Coitado. Aqui, a partir do verso 14... <risos> Coitado, Oséias. É, é só o verso 14, né? É meio que uma reação do próprio Oséias, uma intromissão dele aí dentro da fala do próprio Deus, né? É uma oração, alguns lugares que eu li falam até que é uma, um tipo de salmo imprecatório, né? Aqueles salmos que falam, mata eles, Deus, quebra eles na pedra. Esse tipo de coisa por causa da indignação que o próprio profeta Osés aqui estava tendo. Notem, o povo tinha acabado de acusar ele de louco, né? Vamos lembrar disso. Pois é. <risos> é. Ó Senhor, o que eu devo pedir para o teu povo? Já sei, pedirei ventres que não deem a luz e seios que não deem leite. Dá para você ler isso daqui de uma forma otimista? Até dá. Em que sentido? Olha, o povo vai sofrer tanto que para o bem do povo durante esse sofrimento é melhor que não tenham crianças descendentes porque vai ser 100% inviável para eles. Mas eu acho que não é isso não. Eu acho que é um desespero do profeta de irritação assim, por causa do zelo que ele tem a Deus de ver o povo fazendo tudo errado. Imprecatório, precatório mesmo a coisa, olha, não dá a luz mesmo Deus, sabe? Dentro da linha do que é a própria profecia. Você está prometendo, ó, não vai ter descendência? E ele corrobora com Deus, orando a favor disso também. O que também é uma forma de desespero. E é uma forma de contraste da oração de Jesus na cruz. Me lembrou isso quando eu estava lendo. Porque quando Jesus estava sendo crucificado, sabe? Condenado à morte, ele faz uma oração, mas não é uma oração imprecatória. Ele fala, Deus perdoa essas pessoas porque elas não sabem o que elas estão fazendo, uhum. que contraste, sabe mas o profeta é. não teve estômago pra fazer isso, eu provavelmente também não teria <risos> <risos> é, eu acho que é. a gente não teria não
2: sabe o que é doido? olha no 15, o profeta dizendo onde que isso começou em Gilgal, ali comecei a odiá-los, a gente falou dele lá no capítulo 4, não falou? Não me lembro. De qualquer forma, isso daqui é uma menção ao, ao estabelecimento do primeiro rei, né? Hum.
0: Quando Saul foi levantado como rei. Não, eu acho que foi a gente P.A. também lá. O que Gilgal que me lembrou é, eu tô indo pra Oséias ainda, tá? 4,
2: uhum.
0: 15. Embora você, Israel, se prostitua, que Judá não seja culpado dessas coisas. Não participe da falsa adoração em Gilgal, nem em Bete aven não faça jumentos ali em nome do Senhor. Eu acho que entra dentro do contexto também. Uhum.
2: Gilgal foi o local também onde o Saul foi proclamado rei. Isso está lá ah. em 1 Samuel 11:15. 15. Ah, começou há muito tempo então, né? Pois é. Se a gente lê a narrativa lá de 1 Samuel, a gente vai reparar que Deus ele ficou triste. Porque quando o povo clamou pelo estabelecimento de um rei, como todas as outras nações... Foi como se o povo estivesse, ao mesmo tempo, recusando o reinado do próprio Deus, né? É hum, Verdade. Uhum. Isso é muito enfático e significativo, né, pra esse ponto da história de Israel. Uhum. Acho que por isso que Oséias menciona. Toda a perversidade deles começou em julgar, porque eles recusaram a teocracia, né, o reinado de Deus. A conta Pô, uma chegou. uma coisa, né? Hum. É.
1: É engraçado. Eu nasci num lar cristão, frequento escola bíblica dominical desde que eu talvez tinha dias. E é muito interessante como a gente vai aprendendo como o povo de Israel, olha, foram escravos, como eles sofreram. Coitadinhos, né? Coitadinhos, mas olha, Jesus veio e, e morreu, <risos> não só por eles, mas por todos, né? Eu não estou tirando o peso das aulas de, de escola bíblica dominical, uhum. mas... Gente, como é sério, entendeu? Uhum. Sabe? Foi, foi, é o povo escolhido por Deus por Deus, tá? O ser supremo aí das nossas vidas do universo e como eles trataram Deus de modo leviano, sabe? E, ai olha, eu tô impactada
0: E aí me dói ouvir gente falando é, porque o Deus do Antigo Testamento era muito severo. Uhum. Cara, não o Deus do Antigo Testamento era muito misericordioso, porque Sim. ele aguentou tanto, meu, tanto, eu acho que é, é injusto a gente não dizer que é o mesmo Deus, sabe? Claro que é o mesmo Deus, porque nós merecemos essa condenação e Deus não está matando as nossas nações por causa disso. Pelo menos a gente acha que não. <risos> Agora, pensem comigo, o dia da ira de Deus que virá, será que ele vem menos irado do que ele estava virado aqui? Acho que não. É só ler o Antigo Testamento que a gente percebe que o problema não é Deus, né? O problema é Israel, né? Não os amarei mais, né? Ele fala. Não, cara, que peso isso. Eu não vou mais amar vocês, porque todos os seus líderes são rebeldes. O povo de Israel está ferido. Suas raízes secaram e eles não darão mais frutos. E se derem à luz, eu matarei seus filhos queridos. Sabe? De novo, dando a ênfase de um negócio que ele acabou de falar. Acabou essa nação, acabou. E não acabou, né? Porque a gente sabe que ainda vai ter um restolho aí que vai manter viva a chama de Israel. Mas a grandiosidade que ela tinha, já era. E esse restolho aí é pura misericórdia de Deus. Porque o mérito mesmo seria não existir mais. Da mesma forma que deixaram de existir na história tantas e tantas nações aí que a gente não tem nenhuma ideia do que aconteceu com elas. Acho que esse seria o destino justo para Israel. Mas Deus não é só justo, né? Deus é misericordioso. Verso 17, Deus falando as últimas palavras dele aí. Meu Deus rejeitará uhum. os israelitas. De novo, a gente tinha falado lá aquele trecho, né? Deus falando a minha terra, né? Nota uhum. que essas palavras aqui são de Oséias. Ele fala, meu Deus, porque ele se manteve fiel. Não é o Deus de Israel. É o meu Deus. Meu Deus rejeitará os israelitas. Ele se aparta do povo de Israel aqui nessa frase. Pois não lhe obedecem. Andarão sem rumo errantes entre as nações. E a gente ainda tá no meio aí, um pouquinho longe do final do livro, né? Passou aí a segunda metade. Uhum. Mas... <risos> não tem nem muito mais o que falar pra Israel, né? O que a gente espera, se você tá lendo esse livro a primeira vez, é que tá a partir daqui vai ser o quê? O relato da Síria chegando? Não um tem mais é como condenar Israel, mais do que já está condenado. Mas os capítulos seguintes ainda virão. Talvez tenha como condenar Judá, né? Vamos ver. Pois é. Por
1: enquanto você tá em Efraim, né?
0: É, vamos ver. Mais um pouquinho por semana, né? Eu espero que você esteja angustiado junto com a gente aqui em Oséias. E use essa angústia para o bem, né? Para fazer uma autocrítica e ver que, poxa, Deus pode estar tão decepcionado com a gente como já esteve com Israel um dia. Só que ainda dá tempo da gente fazer alguma coisa Para Israel parece que não dava mais Mas pra gente dá Então coloca sua vida em ordem Coloca o seu coração diante de Deus Pede o perdão, sabe? Faz o que é necessário para esse relacionamento Ser reestabelecido enquanto ainda há tempo É isso aí gostaríamos de lembrar vocês que estamos lá no Discord, como vocês já sabem, em todas as gravações a gente transmite ao vivo para quem está por lá, então se você tem ideia de acompanhar as gravações do LBC você pode fazer isso estando no Discord, tem link aí na descrição para você participar, é de graça por lá também a gente tem leituras coletivas leitura da Bíblia, tá sendo feita em 2023 e ao longo de todos os anos aí, leituras de vários e vários livros aí, de tudo quanto é jeito sem contar que é um espaço delicioso para a gente bater papo, né? Pessoas que têm chegado lá, tem sido uma delícia conversar com vocês. Então, se vocês querem ter uma proximidade com a gente, tá dado o caminho aí. Muito bem, obrigado, Ricardinho, obrigado, Carol. Semana que vem a gente volta com Oséias 10. Tchau, tchau.
1: Obrigada, pessoal. É muito bom vocês estarem aqui com a gente, sofrendo com a gente, tá bom? Porque tá todo mundo sofrendo aqui. A gente se ouve no próximo episódio. Até mais.
2: Falou gente, não façam como Israel, não recusem o reinado de Deus em vocês. Falou gente, até mais.